اوکے نیکسٹ حدیث ہے بابو قولی ہی و انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیدی کم التحلقتی وہ احسن ان اللہ یحب المحسنین التحلقت والحلاک واحد باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان و انفقو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولا تلقو بیدی کم التحلقہ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ احسن اور احسان کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے امام بخاری کہتے ہیں کہ سائد میں جو لفظ کا استعمال ہوا ہے یہ ہلاکت کے معنوں میں ہے تہلکا کا اور ہلاک کا ایک ہی مطلب ہے یعنی تباہی ہلاکت حدثنی اسحاق حدثنا ندر حدثنا شعبہ ان سلیمان قال سمعت ابا وائل ان حزیفتا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ قَالَتْ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو نظر بن شمائل نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے سلیمان سے کہا میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے حضیفہ بن یمان سے انہوں نے کہا حضیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں ولا تلقو بیدی کو ملا تہلکا اور اپنے ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو قال وہ کہتے ہیں نہ زلت یہ آیت نازل ہوئی فن نفقہ نفقات کے بارے میں خرچ کرنے کے بارے میں اب یہ صحابی ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو جب ہم تفسیر کریں گے تو کیا کریں گے کہ اس آیت کے معنی جاننے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا یا قرآن کی کسی اور آیت سے اس کی کیا تائید ہوتی ہے اور پھر صحابی نے کیا کہا تو صحابی نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا حقیقت یہ کہ صدقہ جو ہے انسان کو بہت سی بلاؤں سے بچاتا ہے ٹھیک ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے صدقہ ان مصیبتوں کو جو آ رہی ہوتی بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے صدقہ ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتا ہے جو آ چکی ہوتی ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرداکم بصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو یعنی صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفقت فی سبیل اللہ یعنی اللہ عز و کے راستے پہ خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے یعنی خالص نیت کے ساتھ بعض اوقات ہم صدقہ کرتے بھی ہیں لیکن اس میں دکھاوا مقصود ہوتا ہے تو جو لوگ صدقہ چھوڑ دیتے ہیں وہ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت آتی ہے ابو عمران اسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے ہم قسطنطنیا یعنی استنبول جو موجودہ ہے وہاں جانا چاہتے تھے اور عبد الرحمن بن خالد بن بلید ہمارے امیر جماعت تھے یہ خالد بن بلید کے بیٹے ہیں عبد الرحمن اور رومی لوگ اپنی پشتوں کو شہر کی دیوار کے ساتھ ملائے ہوئے تھے یعنی پیچھے ان کی دیوار تھی اور سامنے سے لڑ رہے تھے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے دشمن پر حلہ بول دیا تو لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ یلقی بیدی ہی التحلکا رکو ٹھہرو لا الہ الا اللہ یہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے ایسے وقت میں کیوں وہ حملہ کر رہا ہے کیوں حلہ بول رہا ہے تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ نے اپنے نبی کی نصرت فرمائی اور اسلام کو غالب کر دیا تو ہم نے کہا چلو اب ذرا اپنے اموال اور جائیداد میں رک جائیں 
ان کو درست کر لیں یعنی کورس پورا ہو گیا اب ہم گھروں کو اور بزنس اور جاب کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ انفقوفی سبیل اللہ ولا تلقو بے عیدی کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی ہلاکت میں ڈالنا کیا تھا کہ ہم اپنے مالوں میں رک جائیں یعنی مالوں کے بیچ میں ہی مصروف ہو جائیں ان کی اصلاح میں مشغول ہو جائیں یعنی اپنے کام کاج کاروبار اور جہاد چھوڑ دیں ابو عمران نے کہا چنانچہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ سن دنیا میں ہی دفن ہوئے آپ سے کتنے لوگ ترکی جا چکے ہیں وہاں جب ٹور جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لازم حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر بھی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ بھی وہاں گئے تھے اور اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ کس طرح کس نے حملہ کیا اور کیسے حملہ ہوا اور کس طرح حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے وہ وہاں پر فوت ہوئے اور پھر کس طرح ان کو دیوار کسن دنیا کے قریب لا کر دفن کیا گیا اور آج استنبول کے اندر ہے وہ جگہ اس پورے علاقے کا نام ایوب ہے یعنی وہ سب ڈویژن جو ہے وہ ایوب کے نام سے مشہور ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان اپنے دین کے کاز میں خرچ نہیں کرتے تو ان کی ہلاکت ہوتی ہے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے دین پھیلتا نہیں ہے آگے نہیں بڑھتا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مالی مشکلات کا شکار کون سی آرگنائزیشن ہیں اسلامک آرگنائزیشن بہت ٹیلنٹ بھی ہے کام کرنے والے بھی ہیں لیکن پھیلاؤ یہ گروتھ نہیں ہو پاتی کیوں اس لیے کہ فنڈز کی کمی ہے مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹری اسکول کے بعد ایک بڑے پیمانے کا اچھی فیسلٹیز کے ساتھ ہائی اسکول کھولیں تو کیا آپ کے پاس فنڈز ہیں نو آپ نہیں کھول سکتے تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا مال اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں لگ رہا کس میں لگتا ہے زیادہ تر ایک ایک شادی پہ جو خرچ ہوتا ہے نا اور ایک شادی کے ایک جوڑے پر جو خرچ ہوتا ہے اگر وہ ایک بچے کی تعلیم پر خرچ کر دیا جائے ایک لائبریری بنانے پہ خرچ کر دیا جائے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے پہ خرچ کر دیا جائے تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی ہفتے میں ایک شہر میں صرف شادیوں کا باقی پارٹیز دعوتوں میں چھوڑ دیں تو اب کیا ہے جب بھی کوئی بہت الیبوریٹڈ شادی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی لیکن اس کے مقابلے میں جتنے بچے ان پڑھ ہیں جتنے جاہل ہیں جتنے مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہ آپ کو شادی کے دن یہ سب مصیبتیں یاد آتی ہیں جی ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ کو آگے پیچھے نہیں باتیں یاد آتی لیکن یہ ہے کہ میں نہیں کہتی کہ شادی کو آپ بالکل فوتگی کا منظر بنا دیں اور سب کے چہرے اترے ہوئے ہوں اور کوئی کوئی خوشی نظر نہ آئے ٹھیک ہے لیکن اعتدال بہت ضروری ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو انجوائے کریں لیکن اسراف نہ کریں کیونکہ ان اللہ اللہ بل مصرفین ایسا لباس جو ایک دن ہی پہننا ہے اس پہ اتنے پیسے لگانے کا حساب کیسے دیں گے اللہ کو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے آپ کے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا مال کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں کن چیزوں پہ خرچ کیا تو ہم سب کو اپنے کارڈ یوز کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس چیز پہ کتنا لگا رہا ہوں واقعی ضرورت ہے اسراف نہ ہو ضرورت ہو اچھا ایک پریزنٹیبل ہو جو بھی کام آپ کریں ہر چیز میں احسان ہے 
ہر چیز میں خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے ان اللہ جمیل حب الجمال لیکن جمال کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر صرف دکھاوا اور مقابلہ کہ جس میں انسان مال کو ہلاکت کی طرف لے جائے وہ درست نہیں اور خصوصاً جہاں ایک مسجد زیر تعمیر ہو اور وہ رک جائے اور مسلمانوں کے لیے صحیح نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہ ہو یا پھر نماز پڑھنے کے لیے تو بہت بڑی مسجد بن گئی مگر اس کو رن کرنے کے لیے فنڈس نہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بڑی مسجد کمیونٹی سینٹر اسلامک سینٹر بن جاتا ہے لیکن چونکہ چلانے والے کیا چاہتے ہیں سب والنٹیئرس کام کریں اب اگر والنٹیئر سارا دن وہاں رہے تو پھر گھر جا کے کھانا کہاں سے کھائیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا تو کتنا عرصہ کوئی والنٹیئر کر سکتا اور جو والنٹیئرنگ پہ کام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بہت برکت والا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو اسکل فل ہو اور اس کام کو صحیح طور پہ آگے بڑھائے مثلا آپ نے اگر ایک اسلامی اسکول کھول بھی لیا ہے اگر آپ کے پاس پراپر اسکلڈ پرسن نہیں ہیں تو آپ اس کو صحیح طور پہ نہیں چلا سکتے اور اسکل حاصل کرنے کے لیے بہت سا مال خرچ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس مال نہیں ہوتا لہذا کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ایوریج پہ گزارا کرتے رہتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر خرچ کرنا تاکہ انسان آگے بڑھ سکے دین ترقی کرے یہ سب فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے باب قول ہی تعالی فمن کا نہ من کو مریدن او بھی ادم اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے پھر سر مڈا دے اور اس کا فدیہ دے دے حدسنا آدم حدسنا شعبان عبد الرحمن ابن الاسبحانی قال سمعت عبد اللہ ابن معقل عبد الرحمن بن اسبحانی کہتے کہ میں نے عبد اللہ بن معقل سے سنا قالا کہتے ہیں قاعد تو علاقہ ابن اجرا تفی حاضل مسجد میں بیٹھا کاب بن اجرا کے پاس اس مسجد میں نیکوفا کی مسجد میں کاب بن اجرا کے پاس بیٹھا ہوا تھا یعنی مسجد الکوفا فس التو انفدیت منسیامن تو میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ فدیت منسیام کا کیا مطلب ہے فقالا تو وہ کہتے ہیں ہومل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لے جایا گیا ولقمل تناثر ولا وجی اور جو میرے چہرے پر بکری ہوئی تھی فقالا تو آپ نے فرمایا ماکن تو ارا میں نہیں سمجھتا تھا ان الجاد قد بلا کا ہادا کہ تمہیں اس درجے کی تکلیف پہنچی ہے اما تجد شاتن کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے قلت اللہ میں نے کہا نہیں قالا سم سلاسط ایامن آپ نے فرمایا تین دن روزے رکھ لو او اتم ست مساکین یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو لکل مسکین نصف سا امتام ہر مسکین کے لیے کھانے میں سے آدھا سا وہ لکھ اور اپنا سر منڈوا دو یعنی یہ جو تکلیف دے رہی ہیں سارے بال اتار دو اور یہ فدیہ دے دو نزلت فی یا خاصتن وہی الکم آمتن یہ آیت میرے بازار میں خاص طور پر اتری اور آپ لوگوں کے لیے عام حکم ہے یعنی اگر احرام کی حالت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے احرام باقی رکھنا مشکل ہو تو پھر احرام کی پابندی سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا ہوگا اور وہ فدیہ کیا ہے بکری پہلے تو اگر بکری نہیں تو روزہ اور جی ہاں چھ مسکینوں کو کھانا اور کھانا کتنا ہو نصف سا جتنا ایک ٹائم کو ون میل رائٹ باب فمن تمتا بال عمرت الحج تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک حج تمتو 
حج تمتو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے کیسے پہلے اشہر الحج میں اس کے علاوہ نہیں اشہر الحج میں احرام پہن کر عمرہ کرے عمرے کی نیت سے پہلے داخل ہوں یعنی ویسے تو چونکہ حج کی نیت بھی دل میں تو ہے لیکن سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھے اور جا کر عمرہ کر لے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے اور اس کے بعد آٹھ تاریخ کو جہاں رہ رہا ہے مکہ کے اندر وہیں سے احرام پہن کے بنا چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ حج کون سا ہے حج تمتو حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان عمران ابن ابی بکر حدثنا ابو رجاء ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت آیت المتعتی فی کتاب اللہ نازل ہوئی متع کی آیت یعنی حج تمتو کی فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ففعلناها تو ہم نے ایسا کیا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولم ينزل قرآن يحرم ہو اور اس کی حرمت میں قرآن میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی ولم ينها انها حتى ماتا اور آپ نے حج تمتو سے روکا بھی نہیں جب تک کہ آپ فوت ہو گئے قال رجل برائی ما شاء تو ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا وہ کہنے لگے اور وہ اشارہ ہے کس کی طرف حضرت عمر کی طرف حضرت عمر یہ کہتے تھے بھائی تم لوگ حج کرنے آئے ہو تمتو بھی کرے تو تم کیوں بیچ میں احرام کھول دیتے ہو کران کرو پہنے رکھو اتنے دن احرام کی پابندیوں میں ہی رہو تو انہوں نے منع کر دیا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر انہی کے بیٹے اپنے باپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں بلند آواز سے کہ ہم حج تمتو کی نیت کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ کی بات لے لیں اگر وہ بات درست نہ ہوتی تو دوسرے فوراً اس کو درست کر دیتے تھے تو اس لیے ان کے اقوال جو ہیں وہ سیف ہیں اور اگر ان میں سے کوئی شاز رائے ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اکیلے ان کا نقطہ نظر ہے باقی صحابہ نے یہ نہیں کہا تو میجورٹی کی رائے کچھ اور ہے اور حضرت عمر نے جو روکا تھا وہ حرام نہیں قرار دیا تھا ویسے ہی کہا تھا کہ زیادہ فائدہ اٹھاؤ باب لئی سا علیکم جناح انتب تغفد لمبکم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو حدثنی محمد قال اخبرنا ابن اوینا ان امرن ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قالا کہتے ہیں کانت اکازو و مجنتو اکاز اور مجنا و ظلمجاز اور ظلمجاز اسواقن یہ بازار ہوا کرتے تھے پھر جاہلیت دور جاہلیت میں دور جاہلیت میں یہ تین بازار لگتے جیسے پاکستان میں سنڈے بازار جمعہ بازار یہاں بھی سمر میں وہ ہوتی ہے نا فلی مارکیٹ تو وہاں بھی حج کے موقع پر یہ باقاعدہ بازار لگتے تھے تو لوگ جب حج کے لیے آتے تو اپنے علاقے کی پروڈکٹس لے آتے اور پھر مختلف جگہوں سے آنے والے حاجی جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے تو لوگوں کو حج کے ساتھ ساتھ کچھ کو سامان مل جاتا اور کچھ کو پیسہ مل جاتا پروفٹ ہوتا فتح تو انہوں نے اس کو گناہ سمجھا جرو کے تجارت کریں فی المواسم حج کے موسم میں فنا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لئیسا علیکم جناح انتب تغفد لمر ربکم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فی مواسم الحج 
حج کے موسموں میں یہ آیت کا حصہ نہیں حضرت ابن عباس کا تشریحی جملہ ہے جیسے بعض اوقات ہم فہم القرآن کرتے ہوئے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا ترجمہ کرتے کرتے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی وضاحت میں ایک دو لفظ بول دیتے ہیں ایک دو جملے بول دیتے ہیں تو وہ قرآن کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ادراج نہیں ادراج ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ اس کے اصل میں نہیں اس میں ساتھ ملا دینا تو یہ تشریحی جملہ ہے دراصل اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے اس میں انسانوں کے اوپر ایسی مشکلات نہیں ڈالی گئی جو ان کی جان پر ایک بوجھ ہو ٹھیک ہے یعنی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس اتنا نفقہ تو ہے کہ آپ ٹکٹ لے لیں لیکن آپ کے پاس وہاں ہوٹل بکنگ کے لیے اب آپ دیکھیں ایک ایک رات کا بعض اوقات پانچ پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر اگر قریب کے ہوٹلز آپ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں اگر انسان کو کوئی اپرچونیٹی ایسی ملتی ہے کہ عمرے کے دنوں میں یا حج کے دنوں میں وہاں پر کوئی کنسلٹنسی دے دے یا پھر کوئی بزنس کر دے یا کوئی بزنس ڈیلنگ کرنے چلا جائے ساتھ ہی تو کوئی بری بات نہیں ہے حلال رسک کمانا کیا ہے این عبادت ہے لیکن پھر یاد رکھیے اعتدال یہ نہ ہو کہ آپ نمازیں بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بزنس کالز آ رہی ہیں اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نماز ضائع کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ آپ ساتھ بزنس کر سکتے ہیں آپ بزنس کریں اپنی عبادت ادا کرنے کے ساتھ یعنی نیت آپ کی حج ہی کی ہو نیت بزنس کی نہ ہو لیکن ساتھ اگر بزنس کا موقع ملے کوئی خرید و فروخت کا تو حرج نہیں اسی طرح جیسے آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کچھ بیچ کے تو کمی آتے ہیں زیادہ تو خرید کے آتے ہیں زیادہ شاپنگ کر کے آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ نے کھجوریں خرید لی اگر آپ نے وہاں سے زمزم خرید لیا آپ نے کچھ جائے نمازیں خرید لی کوئی تسبیاں خرید لی تو وہ چیزیں آپ نے شاپنگ کر لی کیونکہ آپ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے لائیں گے ایسا حرج نہیں لیکن کچھ لوگ صرف کمپیریزن کرنے کے لیے مارکیٹوں اور ایون پھر دور دور کے مالز میں چلے جاتے ہیں کہ بولا دیکھیں یہاں کون سی چیز سستی ہے اور بیک ہوم کون سی چیز مہنگی ہے اور کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اور کبھی خریدنا نہیں بھی ہوتا تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس میں پھر نمازوں کے وقت آ کے اتنا تھکتے کہ بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں کئی لوگوں نے دیکھا سامان کے ڈھیر اٹھائے ہوتے ہیں اور آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اب تھک چکے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہر چیز جس کی رخصت اجازت ہو اس رخصت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جترے بے مہار کی طرح رخصت ہے کہ اب اسی کے اندر جو چاہو کرو نہیں اس کو اپنی جگہ پر ہی رکھا جائے اگلی آیت ہے تم افیز و منہی سو افاظ الناس پھر تم لوٹو پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اب یہ صرف آیات کی تفسیر ہی ہے اور تفسیر کس سے ایک ایک حدیث کے ساتھ بس بات پوری سمجھ میں آ جاتی ان کا کانٹیکسٹ ہے نا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے ان کا حدثنا علی ابن عبداللہ علی بن عبداللہ سے روایت حدثنا محمد بن حاسم وہ کہتے ہیں ہم سے محمد بن حاسم نے بیان کیا حدثنا حشام ہم سے حشام نے حدیث بیان کی انبی ہی اپنے والد سے انائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے ہیں قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں کانت قریشن تھے قریش و مندان دینا اور جو ان کے دین کے قریب تھا یعنی ہم مسلک تھا یقفون بالمزدلفت وہ صرف مزدلفہ میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے وہ کانو یسمون الحمسا اور وہ ان لوگوں کو ہمس کہتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے خادم ہیں 
ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں تو ہم عوام کے ساتھ عرفات تک حج کرنے نہیں جائیں گے ہم بس پہلے ہی رک جائیں گے مزدلفہ تک آگے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے تو ہم حرم ہی ہیں ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے دیکھیے اب اپنی رائے سے اگر دین بنانے لگے تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر یا اپنی عقل سے وکانا سائر العرب یقیفون اب عرفات اور سارے عرب عرفات میں جا کے کھڑے ہوتے تھے فلم جا الاسلام پھر جب اسلام آ گیا امر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا عرفاتن کہ وہ عرفات تک آئیں اور اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے انسانوں میں تم میقف بحا پھر وہاں وقوف کریں تم میفیز منہا پھر وہاں سے پلٹیں کدالی کا قول تعالی اسی طرح ہے اللہ تعالی کا قول یا فرمان تم افیز الناس پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اب دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے آپ کو سیلیبریٹیز بنا لیتے ہیں اپنے وی وی آئی پی شخصیتیں بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے رولز الگ ہو جاتے ہیں باقی عوام کے لیے الگ رولز ان کے لیے الگ رولز تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا لیکن دین کے معاملے میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے دین سب کے لیے ایک ہی ہے سب کو ایک صف میں کھڑے ہونا ہوتا ہے سب کو اکٹھے ہی طواف کرنا ہوتا ہے سب کو کنکریاں مارنی ہے سب کو عرفات جانا ہے سب کو احرام باندھنا ہے تو کس طرح سب کے اندر سے یہ اونچ نیچ اور یہ تکبر اور یہ سب کچھ ختم کر دیا کہ انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو پہچانے کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہتا پھر حدثنی محمد ابن ابی بکر حدثنا فضیل ابن سلیمان حدثنا موس ابن اقبتا اخبرانی قریب ان ابن عباس قالا یتوف الرجل بالبیتی طواف کرے شخص بیت اللہ کا ماکان حلال جب تک حلال ہو حتہ یہ بالحج جب تک کہ احرام حج کا نہ باندھ لے فضا رکے بلا عرفتا پھر جب وہ عرفہ کی طرف سواری کرتا ہے فمن تیسر الہ حدیت تو جس کے لیے قربانی میسر ہو من علی بل اونٹ کی ابل بکری یا گائے کی ابل غنم یا بکریوں کی ما تیسر الہ من ذالکا جو بھی اس کے لیے میسر ہو ایا ذالکا شاء جو بھی اس میں سے چاہے غیر علم یا تیسر الہ سوائے اس کے کہ اس کو میسر نہیں فعلیہ سلاست و یامن فی الحج تو اس پر لازم ہے کہ حج کے تین دن روزے رکھے وزالک قبل یوم عرفہ اور یہ عرفہ میں جانے سے پہلے تین روزے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ کیا کرے دس روزے رکھے گا تین وہیں پر اور باقی گھر آ کر ٹھیک ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں فانکان آخر یوم من الایام سلاست یوم عرفہ اور اس میں بھی کوئی کباہت نہیں کہ اگر آخری دن عرفا کا دن آ جائے فلا جنا تو اس پر کوئی گناہ نہیں فمل ینتلک حتہ یقف اب عرفات پھر چاہیے کہ چلے یہاں تک کہ وقوف عرفات کرے من سلاط الاسری الاکون الزلام اثر کی نماز سے یہاں تک کہ اندھیرا ہو جائے یعنی مغرب ہو جائے تم ملیدف من عرفات پھر چاہیے کہ وہ سب لوگ عرفات کے لیے نکلے فضا افاظ منہا پھر جب وہ اس سے پلٹے حتہ یبلو جم ان یہاں تک کہ وہ مزدلفہ پہنچ جائے جم ان جمع ہونے کی جگہ مزدلفہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سارے حاجی یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ بھی یوتبر فی ہی جس میں نیکی کے کام کیے جاتے ہیں مزدلفہ میں کیا کیا جاتا ہے مغرب شاہ کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں 
پھر صبح اٹھ کر کثرت سے تکبیر تحلیل اور دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ حج کے موقع پر ان دعاؤں کو بھول کر اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہماری بس کہاں ہے اور ناشتہ کیا کرنا ہے اور کہاں سے سوار ہوں گے اور وہ جو وقوف مزدلفہ ہے وہ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں اور اور چیزوں میں یا بعض اوقات رش اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ مزدلفہ پہنچتے بھی نہیں ہیں ثم يذكر الله كثيرا پھر چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں کثرت سے او اکثر التکبیر والتحلیل یا کثرت سے کریں تکبیر و تحلیل قبل ان تصبحوا اس سے پہلے کہ صبح ہو یعنی سورج نکل آئے ثم افیزو پھر سورج نکلنے پہ لوٹیں فان الناس كانوا يفيدون بس بے شک لوگ لوٹا کرتے تھے وقال الله تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ثم افیزو من حيث افاز الناس پھر تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں یعنی مزدلفہ سے وستخر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے حتہ ترم الجمرہ تھا یہاں تک کہ پھر آ کے تم صبح کے وقت جمرہ اقبا کو کنکریاں مارو ٹھیک ہے تو یہ جو افیزو کا لفظ ہے یہ عرفات سے بھی لوٹنا اور عرفات سے مزدلفہ قیام کرنے کے بعد یہاں سے بنا لوٹنے کے لیے آتا ہے جا کر واپس آنا ٹھیک یعنی عرفہ حج کی آخری حد ہے پھر وہاں سے واپس پلٹیں گے مزدلفہ رکیں گے پھر وہاں سے پلٹیں گے منا آئیں گے باب ومن ہم میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الاخرتی حسنا اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بلائی دے حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث ان عبد العزیز ان انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اللهم ربنا اللهم کا اضافہ کر لیتے تھے اے اللہ جو ہمارا رب ہے ہمیں دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دنیا کی بلائیاں کون سی ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے ہر وہ چیز جو انسان کے نزدیک اچھی ہو ٹھیک ہے جیسے خوشگوار وسیع حلال رزق نیک بی بی نیک شوہر ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں راحت اور سکون اچھا گھر نفع مند علم نیک عمل کی توفیق اور اللہ نے جن کی خواہش جائز رکھی ہے حرام چیزوں کی خواہش جو ہے حسنا کے طلب کرنے میں نہیں آتی ٹھیک ہے اور آخرت کی بلائیوں میں اللہ تعالیٰ جان نکلنی آسان ہو قبر میں روشنی ہو قبر کی سزا یا فتنے سے بچایا جاؤں حشر اور جہنم اور پلسرات اور یہ سارے مقامات ان کی شر اور تکلیف سے محفوظ رہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ کی قربت نصیب ہو اللہ کی رضامندی نصیب ہو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی یعنی یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے تو کوئی ایک وقت اپنے لیے بھی مقرر کر لیں کہ روز کم از کم یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائی دے اور آخرت کی بھی دے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگوں کے کام کتنے مشکل مشکل ہوتے ہیں نا جب سردی میں ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بھاگے بھاگے گاڑی کی طرف جاتے ہیں اور پھر جلدی سے پار کر کے تیز تیز چل کے ہم آ کے پناہ لے لیتے ہیں لیکن کنسٹرکشن ورکرس آپ دیکھیں کہ جب اوپر چھتوں پہ ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں اور تارکول کے ساتھ اور گندک کے ساتھ 
جس کی دور سے بھی اسمیل آ جائے تو طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہوتے ہیں کتنا مشکل ہے یہ رسک کمانا اسی طرح کچھ اور لوگ کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں میں ایک دفعہ سن رہی تھی ایک جلاد کے بارے میں کہ جس نے کئی سو لوگوں کو پھانسی دی بعض اوقات ایک دن میں چار چار پانچ پانچ پھانسیاں بھی اس نے دی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس دن میں ہارٹ سرجن کی آپ کو مثال دے رہی تھی کہ ایک ہی دن میں چار لوگ اس کے ہاتھوں سے چلے گئے اور وہ جلاد بھی اگر ایک دن میں چار لوگوں کو پھانسی دے رہا اپنے سامنے تو پھانسی والے کا پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ کما کے اپنے بچوں کے لیے لاتا ہے اس جلاد کا لال مسیح نام تھا اس کا جس کی میں اسٹوری سن رہی تھی کس سے اس کے سات بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے وہ کماتا ہے اور اس کا کام کیا ہے لوگوں کو پھانسی دینا یعنی کتنے مشکل کام ہے ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام ہے اور پھر مریضوں کا علاج اور پھر جیسے ڈاکٹر ڈلیوریز کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمت ہے کل پرسوں میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سن رہی تھی دبئی کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زینب کازم ان کا نام ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بائیس ہزار ڈلیوریاں کی ہیں اس وقت ان کی ایج ایٹی ٹو ہے وہ اس وقت دبئی میں ہوتی تھی جب نہ ہاسپٹل سے اور نہ ہی کوئی ڈاکٹرز تھے زیادہ تو فیسلٹیز بہت کم تھی تو لوگ اپنے اپنے دور دراز کی جگہوں پہ رہتے تھے وہ کہتی نا مجھے رات کا پتا ہوتا نہ دن کا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنے بچے پیدا کیے اب سوچیے جس جس نے بچے پیدا کیے ہیں یا بچہ پیدا ہونے کے وقت کسی کے ساتھ رہا وہ ساری زندگی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا یعنی کہ کیسا دل اور کیسی ہمت ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کو جو ایک ایک دن میں ایسی چیخیں مارتی ہیں عورتوں کے پاس کھڑے ہو کے ان کی چیخیں سنتے ہوئے اور پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے اور کانشیس رکھتے ہیں کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے کہ اگلے کی زندگی کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں کہ مشکل زندگی ہے نا لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی ان کو اس کے لیے پیدا کیا ان کے لیے آسان بھی کر دیا اور ان کا رسک اس میں رکھ دیا تو ہم جو صرف بیٹھ کے صاف ستھرے ہو کے کتابیں پکڑ لیتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کام کو مشکل نہ سمجھے کبھی اس کو ویلیو کریں اس کو آنر کریں آپ کو اللہ نے قرآن پڑھانے کا موقع دیا آپ کو اللہ نے قرآن سیکھنے کا موقع دیا تو اس کام کے اوپر شکر گزار ہوں نہ کہ اس کے اوپر رونا دھونا کریں روز کیا مشکل ہے اتنا پڑھنا پڑتا ہے آیا ٹیسٹ ہے آیا اسائنمنٹ ہے آیا رات کو جاگنا پڑ گیا لوگ کن کن کاموں کو رات کو جاگتے ہیں آپ اللہ کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ رو رہے ہیں کس قدر نہ شکری ہے تو کبھی کسی سے شکوا نہ کریں ٹیسٹ ہے وہ ہو گیا یہ ہو گیا اسائنمنٹس ہے منہ بنا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ موڈ آف ہے یا اور کسی طرح نہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ الحمد للہ اللہ نے مجھے بہتوں سے اچھا رکھا ہے ربنا آتنا فک دنیا حسنتن وہ فل آخرت حسنتن اللہ زندگی بھی آسان ہو موت بھی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اشد اللہ انت استخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر
حمید مجید اللہ مبارک محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد